0: 第十八章，松鼠飞和蜡毛次长正在进行黎明巡逻，检查影族边界。一切都静悄悄的，在枯树的根部，影族的气味标记浓烈而新鲜。你嗅到那两只宠物猫的气息没有？松鼠飞问走过来的蜡毛。一点也没闻到。蜡毛深蓝色的眼睛露出满意的神情。你肯定把他们镇住了，他们再也不敢到这儿来了。松鼠飞抽动着耳朵说：“希望如此。不过，说再也见不到他们，也许为时尚早。”蜡毛挥动尾巴，示意在边界上跟新雷族气味标记的羽须回来，然后大家一起动身返回营地。等他们钻出荆棘通道时，太阳正冉冉升起，金色的阳光斜照在石头山谷中，地面上布满嫩叶的影子。松鼠飞在通道入口停下来。弓起背，伸了一个长长的懒腰，让温暖的阳光透进皮毛。松鼠飞，炭毛在营地对面喊他，然后一瘸一拐的快速走过来。你今天早上看见夜池没有？松鼠飞的心里一阵惊慌。没有，他如实相告。我们去巡逻影族边界了。他差点想再加上一句：夜池只会往风族的边界走。还好及时住了口。炭毛点点头。松鼠飞看出碳毛已经知道他隐藏了什么。我昨天晚上看见他，碳毛停住不说了，只是抽动着耳朵。松鼠飞盯着碳毛，这位巫医接下来要说什么？我起来的时候，他的窝已经冰凉了。碳毛接着说，气味也不新鲜。他一整晚上都不在。他通常会在天亮时回来。松鼠飞脱口而出。碳毛的眼睛眯了起来。松鼠飞因为说错了话，身子直往后缩。碳毛会因为自己隐瞒姐姐的秘密生气吗？对不起，碳毛，他赶紧说道。碳毛不满的轻弹一下尾巴，打断了他。不用说了，我知道他常常去找鸭羽。鸭羽，松鼠飞觉得身上的每根毛都直立了起来。他只知道夜池因为某些理由夜里溜出去，不可能。鸭鱼爱的是鱼尾，鱼尾已经死了。一只猫有可能在爱上一只猫的。松鼠飞在森林大会上，你没有注意到他们彼此凝视的眼神吗？你以为这些天以来他夜里会去哪里？松鼠飞盯着探毛，震惊的说不出话来。夜池是巫医。接着他又想起来姐姐既愧疚又兴奋的复杂感情。炭毛没有说错，瞬间愧疚感将他淹没。一直以来，他太专注于与蜡毛的新友情，根本没有花心思去寻找姐姐为什么事情而烦恼。你是说他已经去了风族和亚语在一起了？他声音沙哑的问道。炭毛的胡须抽动了一下。或许吧。风族会接受他吗？你觉得呢？炭毛的声音冷冷的。夜池对每个族群来说都很有用，但是我们还不能断定。他接着说道：“昨天晚上夜池离开时，我跟踪了他。他发现后和我吵了一架，我们都说了不该说的话。也许他就在雷族领地的某个地方，等情绪平复下来，就会回到营地。”炭毛说的很快，没有表现出太多感情。松鼠飞不知道他的冷漠是否来源于对夜池背叛的气愤和失望。松鼠飞听见他低声说：“远行族保佑他，把他安全带回来。”他语气中的痛苦显示，夜池的消失正让他备受煎熬。在他们周围，营地已经热闹起来。黛西出现在育婴室入口处，在阳光中懒洋洋地眨着眼睛，然后喊他的孩子们出来。三个小家伙在他面前的空地上快乐地翻滚着，叫着，用软软的爪子互相打闹着。在空地的另一面，沙风从武士巢穴中走了出来，招呼云尾和陈毛去狩猎。然后他们三个轻快地跑过空地，朝着通道奔去。从松鼠飞和炭毛身边经过时，他们还摆了摆尾巴，冲他俩打了声招呼。过了一会儿。白找和画找，从学徒巢穴中出来了，争论着该谁去取老鼠胆汁治长老们身上的虱子。松鼠飞知道，要不了多久就会有猫注意到夜池不见了，并开始询问。我去告诉火星探猫的声音听起来非常疲惫。松鼠飞追上他，说道：“不，眼下不要告诉他或者其他的猫。我这就出去找他，没准能在族猫注意到之前。”把他带回来。炭毛犹豫了片刻，很快他的眼睛一亮，点了点头。松鼠飞，谢谢你找到他非常重要。他会失去很多族猫、至亲以及作为巫医的道路。我是说，如果他不回来的话。说着，他的眼睛看向别处，声音很平静。我认为他还不明白雷族多么需要他。我这就出发。松鼠飞猛地转过身，再次钻进荆棘通道。他直接朝风族边界走去。尽管探毛那样说，但松鼠飞还是不相信夜池会在雷族领地的某个角落生闷气。夜池从来就不会生闷气的。不过，没准松鼠飞并不像自己以为的那样了解他的姐姐。松鼠飞停下来，嗅着空气，搜寻着夜池的气息。如果我在边界上找不到，就得进入风族的领地了。他不由得自言自语：“去风族？为什么？”松鼠飞吓了一跳：“黑莓长，你差点吓死我！”他倒吸一口气，转身看见他正从榛子树丛的阴影中走出来。“你是在说风族吗？”黑莓长追问道。“我们可不想和他们在起事端。”一心实在是喜怒无常。我不是要去惹事，松鼠飞反驳道。他已经吓得乱了方寸，都没法继续撒谎了。我必须找到夜池。炭毛认为他到风族去找鸭羽了。黑莓长的耳朵抽动着说：“但他是乌伊呀。松鼠飞怒狠狠的看着他：“你以为我不知道吗？”黑莓长依然保持着冷静：“你说的对，我们必须找到他。”过了一会儿，黑莓长说道。不能让一心认为是我们赶走了自己的族猫。看到松鼠飞愤怒的嘶嘶低吼着，他继续说道：“我们一定要把夜池带回来。他犯了一个大错，竟然离开了自己的族群。他失去理智了。”松鼠飞用爪子抓挠着地面，必须在火星发现之前把它找回来。你觉得他会回来吗？黑莓长琥珀色的眼睛闪着严肃的光芒。我们不能强迫他回来。他必须回来。如果他真的决定加入风族，对他来说肯定也很痛苦。黑莓长指出，要改变他的想法没有那么容易。但是我必须试试。松鼠飞抗议道：“就算说服不了他，也要知道他在哪里。”你能感应一下他吗？黑莓长问。就像我们长途跋涉的时候那样。松鼠飞搜寻着和姐姐心灵相通的那种奇妙感觉。他努力想象着夜池的心境，一个心跳间，他似乎在荒原里感应到了一丝夜池的气息，但气息很快就消失了，除了空白，什么都没有留下。我感应不到他在哪里，他难过的说。黑莓长直起身子说道：“算了，站在这里什么问题都解决不了，我们走吧。”你要和我一起去吗？松鼠飞吃惊地盯着他问。如果是去风族，你需要有只猫陪着。黑莓长回答道：“眼下雷族猫可不怎么受一星的欢迎。”感激之情如同温暖的阳光在松鼠飞的心中涌起。不管他怎么看黑莓长的野心和黑莓长对银霜的信任，眼下他真的想不起还能找别的猫一起去。他们默默地朝边界走去。松鼠飞没有说话。是因为他依然为叶池的不辞而别感到震惊。叶池怎么能放弃雷族的生活？难道他的至亲、朋友和巫医的职责对他都不重要吗？星族怎么办？叶池可以不当巫医吗？火星怎么办？他不知道该怎么给父亲解释姐姐的事。想到这些，松鼠飞感觉全身的皮毛都在痛。阳光从点缀着丝丝白云的蔚蓝色天空洒下来，草叶和搭在荆棘丛上摇摇欲坠的蜘蛛网上的露珠晶莹透亮。新的蕨叶正在舒展开来。松鼠飞到处都能闻到那种清新的新生事物的气息。但是，即便有猎物在灌木丛中沙沙作响，也不能让它从烦恼中回过神来。松鼠飞往旁边看了一眼。正好与黑莓长的目光相遇，他在黑莓长的脸上看到了平静和同情。他意识到黑莓长肯定能了解自己的部分感受，因为他的妹妹也在另外一个族群。褐皮走的时候，你也是这种感觉吗？似乎一切都再也不回不到正轨了。黑莓长没有说话，一直等他俩躲进低垂的绝丛后，才说道。一开始我觉得很孤独，无法接受这一切。但是我知道，我必须尊重他的决定。何况，就算他属于另外一个族群，我们依然是兄妹。可是这次不一样，松鼠飞心里不由得想到。还有，鹤皮并没有被新族选中，成为服务族猫的巫医。他们沿着雷族一方的边界，沿着小溪往上游走，每走几步就要嗅嗅空气。搜寻夜池留下的蛛丝马迹，树木逐渐稀少，一直到荒原的时候，松鼠飞才嗅到了一股淡淡的气息，但是已经不新鲜了，至少是前一天晚上的，而且气味在小溪边消失了。夜池从这里走过，他对黑莓长说：“黑莓长用鼻子嗅着悬在水面上的青草，点点头，看样子是的。”他抬起头，凝视着荒野，没错。是进了风族领地了。于是黑莓长在前，松鼠飞在后。两只猫踩着冰冷的鹅卵石，伴着飞溅的水花，趟过棕色的浑浊溪水。到了小溪对岸，他们发现了更多的夜池的气息，还混杂着另一只猫的气息。风族猫黑莓长说道：“我认为是鸭羽，他肯定一直在等着他。”松鼠飞最后的一点希望破灭了，他这才意识到。也许他已经永远失去了自己的姐姐。